0: Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt. Damit es für Dich wieder ein Stück leichter wird, Dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen Dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob Du gerade Deine Trennung planst oder erlebst, ob Du Dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben Dir praktische Tipps und unterstützen Dich.
1: Immer um den Jahreswechsel erscheint die Neuauflage der Düsseldorfer Tabelle, das nimmt man dann in allen Medien wahr und so ist es auch in diesem Jahr. Und wir wollen uns gemeinsam darüber informieren, was es mit dieser Tabelle so auf sich hat und wie das mit dem Kindesunterhalt überhaupt so funktioniert. Das wird heute mal wieder eine etwas fachliche Folge daher und ja, erste Frage an dich Yvonne, was genau ist die Düsseldorfer Tabelle? Ist das ein Gesetz, ist das eine Verordnung, was versteckt sich dahinter?
0: Ja Sven, das ist eine gute Frage. Was genau ist die Düsseldorfer Tabelle? Sie hat keine Gesetzeskraft. Sie ist eine Richtlinie und wird von Richtern tatsächlich entwickelt. Sie gibt es, wenn ich das richtig weiß, auch schon seit 1962 und hat sich über die Jahre hinweg auch mit verändert und den geänderten Lebensumständen und auch der Entwicklung angepasst. Mhm. Und? Das, was du gesagt hast, in den Medien, die Aufmerksamkeit wird jedes Mal zum Jahresende oder Jahresanfang wieder auf die Düsseldorfer Tabelle gelenkt. Wozu braucht man eigentlich die Düsseldorfer Tabelle? Man liest dort den Kindesunterhalt ab. Also so für diejenigen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, die Düsseldorfer Tabelle äh, weist den Unterhaltsbedarf des minderjährigen Kindes, aber auch des volljährigen Kindes aus, sozusagen
1: mhm. ja. ja, und da sind ja immer mehrere Tabellen drin. Nicht? Wenn man ja. sich so die Veröffentlichung anguckt, ähm, ich habe das mal grob durchgeblättert, dann gibt es äh, vorne eine Tabelle und hinten dran gibt es noch Tabellen. Kannst du uns da auch mal kurz abholen, was da so die Unterschiede sind? Da geht es um Zahlbeträge, da geht es um Unterhaltsbeträge. Ähm, einfach mal so ein bisschen ja, uns so, so einen kleinen Einblick geben. Mhm.
0: Vielleicht erstmal dem, dem Hörer, der Hörerin sagen, Düsseldorfer Tabelle, wenn Sie das googeln, wir können ja auch den Link äh, bei uns mit reinsetzen heute, raufgucken, Düsseldorfer Tabelle und dann bekommen Sie ein PDF-Dokument, auch zu unterschiedlichen Jahren. Ich würde jetzt sagen, wir sind aktuell im Jahr dann 2024, also auf das PDF-Dokument Düsseldorfer Tabelle 2024 klicken und dann Sie man, dass das, ich glaube, sind sechs oder sieben Seiten und auf der ersten Seite kommt schon mal die erste Tabelle, du hast es angesprochen, das ist der sogenannte Tabellensatzbetrag, äh, Betrag, der einfach nur den unterhaltsrechtlichen Bedarf, der ermittelt worden ist für das jeweilige Jahr, zeigt, ohne Abzug von Kindergeld. Denn im Falle der Trennung, wenn man nicht zusammenlebt, als ähm, Elternteile, dann bezieht hier einer auch das Kindergeld und das Kindergeld wird natürlich mit berücksichtigt bei der Berechnung des Kindesunterhaltes, des Bedarfs, des unterhaltsrechtlichen Bedarfs für das Kind. Und wenn man jetzt runterscrollt in der Düsseldorfer Tabelle, dann findet man ganz am Ende nochmal eine Tabelle, da steht auch oben drüber Zahlbeträge und da steht auch drunter, dass äh, der jeweilige Kindergeldbetrag entsprechend schon mit eingepreist worden ist. Und wenn wir uns jetzt mal eben, ich finde es gut mit der Tabelle sich das anzugucken, wenn wir uns jetzt die Tabelle eben anschauen, dann sehen wir, dass sich zum, im Vergleich zur letzten Düsseldorfer Tabelle 2023 der sogenannte Mindestunterhalt, wie er sich aus Einkommensgruppe 1 der Düsseldorfer Tabelle ergibt, geändert hat. Mhm. Eben vielleicht noch eins zum Aufbau der Düsseldorfer Tabelle, wenn die jetzt jeder vor sich haben sollte, vielleicht auf seinem Rechner oder auf seinem Handy oder wie auch immer, die ist gegliedert einmal in Einkommensgruppen, das sieht man an der Seite, da steht Einkommensgruppe 1 bis 15, die erste Einkommensgruppe geht bis 2100 Euro. Und gliedert sich dann sozusagen in die unterschiedlichen anderen Einkommensgruppen bis hin zu 9.701 bis 11.200 Euro. Das sind jetzt so Einkommensgruppen, da ist nicht der Otto-Normalverbraucher drin, aber es gibt sie halt. Und rechts daneben, wenn wir drauf gucken, finden wir die Altersstufen in Jahren. Und zwar vier unterschiedliche Altersstufen. Altersstufe 0 bis 5, 6 bis 11 und 12 bis 17 und dann wieder ab 18 Wichtig ist einfach zu wissen, dass sich der minderjährigen Unterhalt vollkommen unterscheidet von dem volljährigen Unterhalt. Das heißt, ab 18 wird der Unterhalt anders berechnet, der Höhe nach, als beim minderjährigen Kind. Das werde ich nachher nochmal an der einen oder anderen Stelle sagen, aber ich denke jetzt erstmal zum Aufbau der Düsseldorfer Tabelle, was ist wichtig zu wissen. Entscheidend für einen, was muss ich eigentlich zahlen, ist, die zweite Tabelle, wo die Zahlbeträge drin sind, dann zu wissen, wo sind die Einkommensgruppen und in welcher Einkommensgruppe befinde ich mich, wie alt ist mein Kind, dann auf die Altersstufe zu schauen, dann kann ich eigentlich ganz gut ablesen an der Düsseldorfer Tabelle, was ich jetzt aktuell zu zahlen habe.
1: Mhm. Die Einkommensgruppe hast du gerade angesprochen. Welches Einkommen ist denn dafür relevant? Also du hast das Kindergeld gerade schon angesprochen, was da eine Berücksichtigung findet. Da wäre dann für mich interessant zu wissen, ob das auch dann ins Einkommen mit reingerechnet wird. Und sind das die Bruttoeinnahmen? Ist das das Netto, was ausgezahlt wird? Ist das, sind das auch sonstige Einkünfte? Wie berechnet man da das Einkommen?
0: Genau, das ist eigentlich... Das Entscheidende beim Kindesunterhalt ist jetzt nicht die Frage, hinterher zu sagen, wo ordne ich den unterhaltsverpflichteten Elternteil ein, in welche Einkommensgruppe. Die Altersstufe ist relativ klar, aber die Einordnung in die Einkommensgruppe, die ist nicht einfach. Das, was du eben so lapidar gesagt hast, was ist denn das relevante Einkommen? Da sprechen wir Juristen vom sogenannten unterhaltsrechtlich relevanten Einkommen und das müssen wir natürlich erstmal errechnen. Ich gehe jetzt mal nicht vom Selbstständigen, unterhaltsverpflichteten Elternteil aus, sondern von jemandem, der sich im Angestelltenverhältnis befindet, da ist maßgeblich das Einkommen der letzten zwölf Monate. Das heißt, wir gucken auf die Gehaltsabrechnung, schauen uns unterschiedliche Gehaltsbestandteile an und da wird es auch schon spannend. Da ist es schon interessant, sind vielleicht VL-Zulagen, werden die gezahlt, die stellen beispielsweise keine abzugsfähigen Positionen dar, weil ich nicht zulasten des Kindes sparen kann. Dann ist die Frage, ist da vielleicht auch ein Dienstfahrzeug mit dabei? Auch diese wäre dann ähm, einkommenserhöhend entsprechend mit zu berücksichtigen. Manchmal werden auf Gehaltsabrechnung, wenn man das sieht, ähm, noch Teile abgezogen für beispielsweise das mittägliche Essen, für das Fitnessstudio oder wie auch immer. Also nur das Nettoeinkommen unten rechts aus der Ecke zu nehmen, das wäre zu einfach, sondern tatsächlich zu schauen, sind da Gehaltsbestandteile, die sich einkommenserhöhend oder einkommensreduzierend noch auswirken können, das ist wichtig. Ich werde ganz oft gefragt, reicht Ihnen nicht die Lohnsteuerbescheinigung für das Jahr? Nein, reicht es mir nicht. Warum? Genau deshalb, weil ich die Einkommensbestandteile aus den Gehaltsabrechnungen eben überprüfen muss und gucken muss. Ist da was, was hinzugerechnet wird oder nicht abgezogen werden darf? Was genau ist das relevante Einkommen aus den Gehaltsbestandteilen? Das muss ich erstmal schauen.
1: Mhm. Und sind es dann nur die Einnahmen aus äh, unselbstständiger Arbeit, die dann da berücksichtigt werden? Was ist mit Kapitaleinkünften und Ähnlichem? Findet das auch Berücksichtigung? Genau.
0: Also alles, was reinkommt, das ist auch Unterhalts rechtlich relevant, also aus sämtlichen Rechtsgründen, beispielsweise aus Vermietung und Verpachtung, aus Zins- und Kapitaleinkünften oder wenn ich auch noch eine Nebenbeschäftigung habe, das heißt neben meiner Teilzeittätigkeit habe ich noch einen 450-Euro-Job oder heute 520-Euro-Job, der wäre auch mit relevant und würde mit reinzählen. Und wenn ich selbstständig bin, dann rechne ich anders, dann gucke ich mir andere Formen an, das will ich hier nicht vertiefen, weil wir dann ausufern in Mhm. den Unterlagen, die dann beizubringen wären. Aber hier einfach nur zu wissen, alles aus allen möglichen Rechtsgründen, Zins- und Kapitaleinkünfte, Vermietung und Verpachtung, weitere Nebeneinkünfte wie aus Nebenbeschäftigung, all das fällt hier mit rein.
1: Mhm.
0: Und auch beispielsweise, und das ist auch interessant gewesen, was muss ich noch vielleicht mit angeben, sind die Dinge, wenn ich kostenfrei wohne. Nun denkt man sich, auch, ja, ich zahle ja das Darlehen für mein Haus ab. Aber es ist halt mein Haus und mit dem monatlichen Darlehensbetrag, Zins und Tilgung, trage ich auch sozusagen zur Vermögensbildung bei mir bei. Und aus diesem Grunde hat die Rechtsprechung, die obergerichtliche Rechtsprechung, die Hinzurechnung eines sogenannten Wohnvorteils entwickelt. Das heißt, mir wird etwas in meine Tasche gerechnet was ich tatsächlich gar nicht habe, nämlich ein fiktives Einkommen aus einem Wohnvorteil, wenn ich ein eigenes Haus habe oder Miteigentümer eines Hauses bin. Mhm. Eine ganz schwierige und stets gut umstrittene Frage, weil natürlich die Frage des Wertes dieses Wohnvorteils zwischen den Beteiligten häufig streitig ist.
1: Mhm. Ja, wenn du sagst, die ist häufig streitig, dann ist das sicherlich nicht das Einzige. Also ich kann mir vorstellen, du bist ja nun Anwältin und hast diese Dinge jeden Tag auf dem Tisch. Da kann ich mir also gut vorstellen, wenn es nicht gesetzlich geregelt ist, sondern alles basierend auf irgendwelchen Rechtsprechungen ist und vielleicht sich auch jeder Anwalt so sein eigenes Rechenschema zurechtgelegt hat im Verlauf der Jahre dass es da öfter dann mal dazu kommt, dass man sich eben hier genau um diese Einkommensberechnung irgendwo streiten muss, oder?
0: Ja, eigentlich ist Unterhaltrechnen ja kein Hexenwerk. Also so man, wenn man sich daran hält, wie ist das Einkommen zu ermitteln? Es gibt Rechtsprechung, entwickelte Rechtsprechung. Es gibt neben der Düsseldorfer Tabelle auch immer die unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Oberlandesgerichte. Da steht auch ziemlich genau drin, wie das Einkommen zu ermitteln ist, das unterhaltsrechtlich relevante. Anwälte und Gerichte wissen das, gleichwohl kann man natürlich an eigenen Stellschrauben drehen und beispielsweise der Wohnvorteil, beispielsweise das Dienstfahrzeug, das sind so Positionen, da kann man sich vielleicht noch streiten, aber auch über abzugsfähige Positionen, gerade bei der Berechnung von Mindestunterhalt, von Kindesunterhalt, wenn es um dem Mindestunterhalt oder auch um Mangelfälle geht, ne, dann ist die Frage, können Darlehensverbindlichkeiten noch abgezogen werden? Welche Position darf der Sportverein, der noch gezahlt wird, noch mit in Abzug gebracht werden? Und an welcher Stelle? Das sind so dann die Fragen, um die man sich streiten kann.
1: Mhm. Du hast gerade Darlehensverbindlichkeiten angesprochen. Ich habe in der Düsseldorfer Tabelle gesehen, dass es da auch eine Fußnote geht. Da ging es um berücksichtigungsfähige Schulden. Magst du uns da mal abholen, was das damit auf sich hat, mit Mhm. diesem Begriff?
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Eltern irgendwann mal zusammengelebt haben und vielleicht gemeinsame Darlehensverbindlichkeiten in der Ehe aufgenommen haben, dann hinterher bei der Unterhaltsberechnung können diese Verbindlichkeiten auch mit in Abzug gebracht werden und bereinigen somit das entsprechende unterhaltsrechtliche Einkommen, was ich dann zu ermitteln habe. Beispielsweise... Die Eltern haben hier mal kein Haus, sondern einfach eine Mietwohnung, leben in der Mietwohnung und haben sich einen Konsumentenkredit an aufgenommen. aufgenommen. Haben einen Konsumentenkredit aufgenommen und äh, haben den dann abgezahlt während der Ehe mit 200 Euro monatlich. Nun trennen die Eheleute sich und äh, das Kind wechselt in den Haushalt der Mutter der Vater wäre unterhaltsverpflichtet, dann ist die Frage, kann dieser Darlehen, was vom Vater weiter bedient wird, auch in Abzug gebracht werden? Und Dann schaut man, wenn wir nicht gerade den Mangelfall haben oder unterhalb der Einkommensgruppe 1 uns bewegen, dann wäre das sicherlich eine Position, die mit in Abzug gebracht werden kann und damit auch das unterhaltsrechtlich relevante Einkommen bereinigt. Mhm. Mhm. Interessant wird es dann, Beispielsweise bei ähm, gemeinsamem Wohneigentum, wenn das Darlehen noch weiter gezahlt wird, Zins und Tilgung. Der Tilgungsanteil, das ist ja der Sparanteil. Damit bilde ich ja Vermögen für mich, indem ich ja jeden Monat das Darlehen sozusagen abtrage und mein Eigentum schaffe. Bezüglich des Tilgungsanteils war es ganz lange in der Rechtsprechung umstritten ob dieser eine abzugsfähige Position darstellt, insbesondere nach Ablauf des Trennungsjahres, ja oder nein. Inzwischen ist es so, dass gerade in den unterhaltsrechtlichen Leitlinien, wenn man reinschaut, auch immer eine Altersvorsorge gebilligt wird, die man in Abzug bringen kann. Und der Tilgungsanteil wird dann als Altersvorsorgebeitrag mitgewertet, in der entsprechenden Höhe, die nach den unterhaltsrechtlichen Leitlinien jeweils zulässig ist.
1: Okay. Es gibt noch eine Spalte Eigenbedarf und Bedarfskontrollbetrag. Ich denke, dazu sollten wir auch noch was sagen und diese Begriffe nochmal erklären, was es damit auf sich hat.
0: Ja, vielleicht Eigenbedarf. Es gibt keine Spalte dazu, sondern tatsächlich, wenn wir uns die Düsseldorfer Tabelle angucken, ist es dieser Bedarfskontrollbetrag. Der soll eigentlich nur dafür da sein, damit man guckt, dass es eine ausgewogene Verteilung der Einkünfte am Ende des Tages auch gibt, auch für den Unterhaltsverpflichteten, dass der da nicht runterrutscht. Wenn er unter diesem Bedarfskontrollbetrag rutscht nach der Berechnung von Unterhalt, dann müsste man eine Korrektur vornehmen und ihn beispielsweise um ein oder zwei Einkommensgruppen runtersetzen mit, des, äh, mit dem zu zahlenden Unterhalt. Mhm. Der Selbstbehalt, der bleibt, der ist übrigens jetzt angepasst worden, äh, wenn man die alte Düsseldorfer Tabelle und die neue vergleicht. Ich muss mal eben ganz kurz im Blättern, weil die neue, ich habe sie mir gestern gerade erst ausgedruckt. Also wir sind jetzt im Dezember und sie ist also ganz frisch und der neue Selbstbehalt für den erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen beträgt nun 1450 Euro ab Januar 2024 für jemanden, der nicht erwerbstätig ist tätig ist, sind es noch 1.200 Euro. Das hat sich geändert. Es war ganz groß in der Diskussion, gerade weil die Mietkosten so sehr gestiegen sind. Wie geht man mit gestiegenen Mietkosten um? Und wer in München lebt oder auch in Hamburg oder wo auch immer, ist Wohnraum unfassbar teuer geworden. Da muss man natürlich auch nochmal schauen, ob da nicht der Eigenbedarf, also der Selbstbehalt vielleicht erhöht wird, wenn denn der Wohnraum angemessen ist. Mhm. Hm.
1: Ja. Was ist denn, wenn jetzt jemand ein weiteres Mal, sagen wir mal, verheiratet ist oder Kinder aus einer zweiten Ehe hat, hat das einen Einfluss auf Unterhalt, der zu zahlen ist, für Kinder aus erster Ehe beispielsweise?
0: Also Kinder, minderjährige Kinder sind natürlich immer eine berücksichtigungsfähige, unterhaltsrechtliche, relevante Rechenposition. Die Ehefrau, die neue Ehefrau, die haftet natürlich nicht, das ist hier eine ganz häufig gestellte Frage, für den Unterhalt des Kindes aus der früheren Ehe mit. Womit man haftet, ist vielleicht die Frage der Steuerklassen. Denn es besteht natürlich eine Verpflichtung, die Wahl der Steuerklassenweise zu wählen. Und das heißt nicht zulasten des... Kindesunterhaltes, sondern zugunsten des Kindesunterhaltes, damit der unterhaltsverpflichtete Elternteil auch leistungsfähig ist.
1: Mhm. Ja. Wie sieht es im Wechselmodell aus? Was gilt da aktuell? Ich weiß, dass das immer mal wieder diskutiert wird und ein großes Thema ist. Wo stehen wir denn da
0: ja, aktuell? Das ist die hohe Kunst des Rechnens. (lacht) Und ich glaube, das Bundesjustizministerium denkt sich, die Juristen werden es schon richten. Also wir haben alle erstaunt auf den Fernseher geschaut und gedacht, oje, was kommt da jetzt auf uns zu? Und wenn man die Entwicklung der Literaturmeinungen in den Fachblättern so sieht, sieht man, dass gerade Rechenwege entwickelt werden, die machbar und gangbar sind für uns Juristen, damit wir uns nicht alle zu Tode rechnen und dann um 10 Cent, weil da kommt es natürlich dann tatsächlich auf Gewichtung von Einkünften an. Also, der BGH hat angefangen und gesagt, nur wenn es 50-50 Paare gelebt wird und hat das taggenau auseinandergerechnet, nur dann sozusagen rechnen wir auch den Kindesunterhalt gesondert. Davon ist man schon inzwischen ab. Und wir quoteln Kindesunterhalt nach gewichteten Einkünften, nach Betreuungsunterhalten, nach Mehrbedarfen, nach weiß der Himmel, was da noch für Positionen kommen können. Das müsste man dann im Einzelnen tatsächlich schauen, um dann den Unterhaltsbetrag für das minderjährige Kind, der von welchem Elternteil an wen auch immer dann zu zahlen ist, zu ermitteln. Wobei natürlich das Kindergeld auch nochmal entsprechend zu berücksichtigen ist. Also nicht ganz so einfach. Nichts, was ich mal eben hier so Mhm. erkläre im Podcast. Da würde ich sagen, ist es eher eine Vortragsveranstaltung zum Wechselmodell bzw. zum Unterhalt wo man sich das dann nochmal anguckt, wobei das nicht für jeden relevant ist. Mhm, An ja. der Stelle wichtig ist, glaube ich, einfach zu wissen, wenn das Wechselmodell gelebt wird, kann es sein, dass sich eine Abweichung von der üblichen Unterhaltsberechnung ergibt. Das heißt, dass ich nicht nur dazu verpflichtet bin, als Elternteil den vollen Satz, wie er sich aus der Düsseldorfer Tabelle ergibt, zu zahlen, sondern dass wir vielleicht einen abweichenden Rechenmodus entwickeln müssen, und dann Unterhalt quoteln und dann neu rechnen
1: mhm. dürfen. Mhm. Ja. Wir haben in unserer Episode Ablauf ähm, der Scheidung schon mal über Unterhalt gesprochen. Und du hast gesagt, Unterhalt ist nur dann zu zahlen, wenn er auch angefordert, also geltend gemacht wird. Wie ist das hier beim Kindesunterhalt? Ist das hier genauso? Und gibt es eine Verpflichtung des Elternteils, bei dem das Kind lebt, den Unterhalt geltend zu machen für das Kind? Oder wie ist da die Situation?
0: Also grundsätzlich kann man auf Kindesunterhalt nicht verzichten. Kindesunterhalt ist ein Anspruch, der besteht. Aber es ist so wie mit allen Ansprüchen, sie müssen geltend gemacht werden. Und zwar auch gefordert werden, beziffert werden. Als erstes ist es so, wenn man natürlich nicht weiß, was hat der andere Elternteil eigentlich genau an Einkünften und wie hoch mag danach der Kindesunterhalt dann auch sein, ist der andere Elternteil zur Auskunft über seine Einkünfte aufzufordern, und zwar unter Fristsetzung, damit danach der Unterhalt berechnet werden kann. Mit dem ordnungsgemäßen Aufforderungsschreiben zur Erteilung von Auskunft über die Einkünfte befindet sich der andere Elternteil, derjenige, der unterhaltsverpflichtet ist, im Verzug. Das heißt, der Kindesunterhalt ist dann ab dem Monat zu zahlen, in dem ich ihn aufgefordert habe. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Anfang Dezember 2023 den anderen Elternteil auffordere und anschreibe, bitte lieber Elternteil erteile Auskunft über deine Einkommensverhältnisse und das auch die darlege, welche Auskünfte ich denn haben möchte und die anfordere unter Fristsetzung, befindet er sich in Verzug ab dem Monat Dezember, so dass er ab Dezember 2023 dann auch den Kindesunterhalt rückwirkend zu zahlen hat. In meinen Anwaltsschreiben weise ich darauf auch immer hin. Nun kann es, ich finde die Frage ganz wichtig, nun kann es aber ja auch sein, dass der andere erstmal nicht zahlt, abgetaucht ist, irgendwo wohnt, wo man ihn erstmal finden muss und derjenige Elternteil der das Kind betreut, ist aber auch auf Geld angewiesen. Das ist ja einfach so, äh, wo muss das Geld herkommen, um das Essen zu kaufen, so ganz profan. Und da verweise ich immer an den zuständigen Landkreis, an die zuständige Behörde, weil es die Möglichkeit gibt, Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu beantragen. Das sind dann Ansprüche, die übergehen auf das Land, und die dann von dort aus geltend gemacht werden. Und wir beide, Sven, wir wissen es, wir haben schon einen ganz besonderen Gast für unsere nächste Sendung, äh, die uns dann etwas erzählen wird über das Unterhaltsvorschussgesetz. Wie das funktioniert, was man machen muss, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, äh, dass das Thema auch nochmal genau
1: beleuchtet wird. Mhm. Ja. Ja. In der Vorbereitung jetzt auf diese Sendung äh, kam mir der Begriff titulieren öfter noch unter. Kannst du uns erklären, wofür das gut ist, was da genau gemacht wird, was damit gemeint ist an der Stelle?
0: Ja, titulieren, da denken wir immer gleich an Urteile, heute nennt man das Beschluss. Aber es gibt im Hinblick auf den zu zahlenden Kindesunterhalt die charmante Möglichkeit, es kostenfrei zu machen. Und zwar beim jeweiligen Landkreis oder Stadt oder wie auch immer hinzugehen und zum Jugendamt zu gehen und dort eine kostenlose Schuldurkunde errichten zu lassen. Wozu braucht man die? Wenn der andere Elternteil, der eigentlich unterhaltsverpflichtet ist, vielleicht doch unzuverlässig sein sollte mit der Zahlung des äh, monatlichen Unterhaltsbetrages, dann kann man damit den Gerichtsvollzieher losschicken und die Zwangsvollstreckung aus diesem Titel betreiben. Deshalb Titulierung des Unterhaltes, kostenlose Schuldurkunde beim zuständigen Jugendamt. Da können Sie hingehen und die dort errichten lassen. Das für die unterhaltsverpflichteten Elternteile, wenn das denn gefordert ist.
1: Und hat der unterhaltsverpflichtete Elternteil auch einen Mehrwert davon, einen Nutzen oder Nutzen? Ist er gezwungen, das über sich ergehen zu lassen, sage ich mal, also diese Erklärung abzugeben?
0: Also grundsätzlich besteht ein Titulierungsinteresse des minderjährigen Kindes, damit Sicherheit besteht, Rechtssicherheit besteht, dass der Unterhalt auch regelmäßig monatlich gezahlt wird. Im Anwaltsbereich ist es so, dass ich den unterhaltsverpflichteten Elternteil immer dazu auffordere, auch eine kostenlose Schuldurkunde beim zuständigen Jugendamt errichten zu lassen. Tut er dies nicht und zahlt dann unpünktlich Unterhalt oder wie auch immer, dann kann ich ins gerichtliche Verfahren gehen und sagen, ich habe dich aufgefordert, eine Schuldurkunde errichten zu lassen, du hast es nicht getan, jetzt hast du selber Schuld, du trägst die Verantwortung dafür, deshalb gehen wir jetzt ins gerichtliche Verfahren und möchten vom Gericht einen Beschluss oder einen gerichtlichen Vergleich oder wie auch immer, damit sicher ist, dass du monatlich den Kindesunterhalt für das Kind zahlst.
1: Mhm. Gibt es noch eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen?
0: Du hattest vorhin noch mal eingangs die Frage gestellt, äh, ob man... Sich über den, ob man den Kindesunterhalt geltend machen muss als andere Elternteil. Nicht immer muss man ja gleich zum Anwalt gehen und den Anwalt beauftragen, den Unterhalt bei dem anderen Elternteil geltend zu machen. In meiner anwaltlichen Praxis mache ich es daher ganz häufig so, dass ich den Unterhalt, ich nenne das immer im Hintergrund, rechne, das heißt bei der oder ich habe ja immer nur einen Mandanten, eine Mandantin, äh, darum gebeten werde, den Kindesunterhalt zu berechnen. Dann berechne ich den Kindesunterhalt, gebe das so mit. Und wenn die beiden damit klarkommen, dann ist es ja in Ordnung, erst wenn ich dann beauftragt werde. Ich muss natürlich als Anwalt darauf hinweisen, dass ich den anderen nicht in Verzug setze, das nicht geltend mache, dass dann Rückstände nicht geltend gemacht werden können. Das ist wichtig zu wissen, wenn man diese Methode wählt. Aber nicht immer möchte man gleich das Anwaltsschreiben haben. Und äh, da sind natürlich Gefahren mit verbunden, wenn man sich selber einigt über Unterhalt, auch über die Höhe des Unterhaltes. Manchmal haben sich ja Eltern im Rahmen der Trennung irgendwas zurechtgerechnet. Und das ist nicht das, was eigentlich die Düsseldorfer Tabelle hergeben würde. Das muss man halt wissen. Grundsätzlich kann man nicht wirksam auf Kindesunterhalt verzichten. Kindesunterhalt ist dann in der zu ermittelnden Höhe auch zu zahlen aber halt erst, wenn Verzug besteht. deshalb ist es ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass wenn ich als Anwalt nicht nach außen hin tätig werde und den anderen Elternteil nicht in Verzug setze, gegebenenfalls rückständiger Kindesunterhalt später nicht mehr geltend gemacht werden kann. Das ist eine echte Gefahr, das muss man halt wissen. kann man hinterher nicht mehr ankommen und sagen, oh, hätte ich das gewusst. Also gerade wenn man das vielleicht selber macht und sich hinsetzt, das ist schön, das zu wissen. Aber man muss wissen, man verzichtet vielleicht auf etwas, was man hinterher doch nicht wiederkriegt, weil keine Verzugsvoraussetzungen vorgelegen haben.
1: Ja, gut. Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, der Gesetzgeber hat hier ja keine wirkliche Regelung in aller Tiefe getroffen. Darum bemühen sich nun die Gerichte, hier eine angemessene Regelung herauszuarbeiten, so im Laufe der Jahrzehnte, hast du gesagt. Ja, wir wissen nun, wie Unterhalt berechnet wird, zumindest in den Grundzügen. Und für die Details sollten sich unsere Hörer im Zweifel mit ihrem Anwalt austauschen, glaube ich, kann man sagen. Ne?
0: Manchmal ist, wenn man Fragen hat, gerade zur Einkommensermittlung, zu Einkommensbestandteilen und zu abzugsfähigen Positionen. Das ist ja so das große Fragezeichen, was darf abgezogen werden. Da ist es gut, manchmal den Anwalt, die Anwältin drüber gucken zu lassen, damit man da richtig liegt und sich da vielleicht nicht irgendwelche Ansprüche begibt oder zu viel zahlt oder weiß der Himmel was auf mhm. der einen oder anderen Seite.
1: Gut, Ja. Tja, dann danken wir einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen. Alle Links, weitere Tipps und auch unseren Newsletter findest du in den Shownotes und auf unserer Webseite trennungstalk.de. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit unserem ersten Studiogast. Da geht es um das Thema Unterhaltsvorschuss, habt ihr vorhin schon gehört. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.